Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thầy xin được nói về ý nghĩa của Ngài Vũ Lan Hôm nay lễ Vũ Lan Thầy xin được nói về ý nghĩa của Đạo Làm Người Mà giờ chúng ta nghe nói là chúng ta tu theo Đạo Phật Chúng ta nghĩ đó là một đạo giải thoát để làm thánh Chúng ta không ngờ rằng trong Đạo Phật là đã có sẵn hệ thống của cái đạo làm người rất là lớn Mà chính nhờ cái đạo làm người này Chúng ta mới làm thánh được Trong cuộc sống này Mỗi người chúng ta đều có những cái vai trò khác nhau Đều có lúc chúng ta làm cha mẹ Có lúc chúng ta làm con cái Có khi có người làm tới lãnh tụ Có người chỉ đi làm công Thậm chí có người quét dọn vệ sinh có những người làm những doanh nhân giàu sang quyền quý nhưng mà bất cứ vai trò nào thì chúng ta cũng đều là con người ngay cả khi chúng ta là một tu sĩ rồi là một bậc xuất gia đi tìm sự giải thoát thì chúng ta vẫn tiếp tục là một con người chứ không phải là cái người mở trên mây do đó là chúng ta phải làm một con người thật tốt chúng ta phải thực hiện cho được cái đạo lý làm người như thế nào ở đây trong cái việc mà tu tập đạo lý làm người thì chúng ta có mấy cái điều chính chúng ta cũng biết đó là việc tu dưỡng đạo đức bản thân mình đó là việc mà chúng ta phải có bổn phận đem an vui hạnh phúc đến cho mọi người thì đó là cái bổn phận của mỗi con người sống trong cuộc đời này chúng ta có hai điều để làm một con người tốt thứ nhất là hòa thiện bản thân mình tu dưỡng đạo đức nơi chính mình và thứ hai là bổn phận đối với mọi người xung quanh mình làm sao chúng ta đem được niềm vui đem được hạnh phúc đến cho mọi người xung quanh mình đó là hai cái nhiệm vụ chính gom lại trong cái đạo làm người có thể chúng ta nói rất là mênh mông nói rất là nhiều chi tiết nhưng mà tập trung cũng chỉ là hai điều đó thì nhắc lại là tu dưỡng đạo đức bản thân và làm lợi ích đem an vui cho mọi người chung quanh mình ở đây tại sao mà chúng ta phải chú ý cái đạo làm người và tại sao trong đạo phật phải có cái ngày vu lan để nhắc chúng ta đạo làm người vì quanh năm suốt tháng mà tu theo đạo phật nhiều khi chúng ta quên chúng ta chỉ tu cái đạo làm thánh cũng may là có ngày vu lan trong một năm để nhắc chúng ta là những con người ở dưới trần thế này Chúng ta đang sống với nhiều người xung quanh mình Vì vậy có cái đạo làm người Về cái đạo làm người liên quan gì với đạo làm thánh Là làm thế này Bây giờ ví dụ như có một người Xin vào một cái hãng Để làm người công nhân Và người đó được giao cái nhiệm vụ Là Coi ngó quét tước Dọn dẹp Mà người đó làm cái điều đó rất là tốt Dọn dẹp rất là chu đáo ân cần Đối với mọi người hòa nhã, tự ái Không có bê trễ công việc của mình Nhiều khi là cũng phụ giúp cho những việc Mà người khác bị sơ xuất Mình cũng giúp đỡ, đỡ đợt dụng Thì làm như vậy một thời gian dài Thì tự nhiên cái người chủ Họ thấy rằng cái người này có cái tánh tốt Cần mẫn, chăm chỉ Có trách nhiệm Thì họ muốn đào tạo Để người này làm cái công nhân Có thể làm thợ được và khi cất nhắc người này lên làm thợ đào tạo cái khóa làm 3 tháng cho về làm công nhân là xử lý kỹ thuật 
làm lụng máy móc chứ không có phải là quét dọn nữa thì khi mà làm lụng máy móc thì người này làm rất là chú đáo với bổn phận của mình chăm chỉ kỹ lưỡng làm không có để hư hao công việc mình làm tròn và nhiều khi các anh em công nhân gần bên mình cũng phụ giúp dùm khi mà người ta có bị bệnh hoạn hay là người ta vắng chút xíu gì đó cũng phụ đỡ đần thì ông chủ cũng thấy như vậy ông thấy con người này rất là trung tính rất là tốt bụng thế ông đào tạo cho mấy tháng lên làm cai lên làm cai để coi cả một cái nhóm như vậy thay vì cái trực tiếp thì chỉ đi kiểm soát thôi thì ở nơi cái vị trí làm cai này thì người này lại làm rất là tốt là lo lắng cho công nhân bảo vệ cái đồ đạc cho chủ Thế là hài hòa được mọi điều Thì lần lần ông chủ không sao Ông lại kết nhắc lên nữa Thì điều đó rất là hợp lý Rất là đúng với nhân quả Mọi người có đồng ý với thầy phải không Có đồng ý không Trong cuộc sống mình cũng vậy Nếu mình làm chủ mà mình thấy một người Có cái lối sống lối làm việc như vậy Mình cũng phải kết nhắc cũng phải thương thôi Phải không đó. Tức là ai ở nơi cái vị trí của mình Mà làm được trọn vẹn cái bổn phận một cách tốt đẹp thì người đó đã có cái nhân để bước lên một cái tầm cao mới đó là nhân quả nhân quả là như vậy cái là nơi cái vị trí của mình mà làm được tốt đẹp thì tự nhiên cái phước của mình đưa mình bước lên một tầm cao mới là nhân quả và vì vậy nếu chúng ta đang làm con người mà nếu chúng ta là một người rất là tốt rất là tốt rất là đầy đủ bổn phận của làm người thì tự nhiên Chúng ta có cái nhân quả Để bước một bước lên Chuẩn bị làm thánh Nên vì vậy để gọi là làm thánh Là không phải là chúng ta từ bỏ Cái thân phận con người Để đi tìm một cái Giấc mơ hảo hiền Một cái giá trị cao xa nào khác Mà không phải chính nơi cái thân phận làm người này Chúng ta thực hiện Cái đạo làm người thật là đẹp thật là tốt Đối với tất cả mọi người xung quanh mình Bỗng nhiên dần dần Chúng ta trở thành thánh Nên chúng ta nhớ Hoa sen chỉ mọc từ bùn Và vị trí thánh chỉ bắt đầu Bằng cái thân phận của con người Chứ không phải là từ bỏ Cái thân phận làm người Hãy nhớ điều đó Nên có nhiều khi chúng ta không hiểu Chúng ta tưởng đạo Phật là đạo giải thoát Rồi mình đi coi thường tất cả Bỏ mặt tất cả Quên hết những bổn phận của con người mình Để đi tìm một cái giá trị cao siêu hơn Thì người đó vĩnh viễn không làm thánh được Mà chỉ làm cái gì đó Vật và vật vưởng Là không thương ai cũng chẳng ai thương mình Người đó không phải thánh Cho nên thánh là bắt đầu từ cái thân phận làm người của mình Ở đây trước làm thánh chúng ta qua nhiều giai đoạn của một con người trước Trước hết là mình làm con người tốt Con người tốt Rồi tiến lên làm con người thật tốt Từ con người thật tốt Mình sẽ tiến lên làm con người tuyệt vời à, Khi làm con người tuyệt vời rồi mình Làm con người thánh thiện Thì con người thánh thiện này là đã chuẩn bị làm thánh mà khi làm thánh thì bắt đầu có những cái cao siêu khác Có những cái tâm linh khác Thì chúng ta sẽ bàn sau Cái đạo làm thánh thì nó khác Nhưng mà đây là chúng ta nói về đạo làm người đây. Đang làm con người chúng ta tốt xấu lẫn lộn Bây giờ phải làm sao trở thành con người tốt à, Con người tốt rồi Phải trở thành con người thật tốt Trở thành con người tuyệt vời Trở thành con người thánh thiện Nhưng mà quá trình mà chúng ta thấy nghe nói đơn giản Là từ con người bình thường trở thành người tốt Thật tốt và tuyệt vời Nghe thì dễ Nhưng mà ngay từ cái bước đầu thôi Là từ con người bình thường để trở thành con người tốt Là sao? Thiên nan vạn nan Không có đơn giản Từ người bình thường để làm người tốt thôi Rất là khó Người tốt là sao? Người tốt là người Không có xấu 
Mà người không xấu là sao à, Người tốt Người không xấu Tức là người không làm hại người khác Không làm khổ người khác Không muốn người khác xấu à, Cái quan trọng của một người không xấu Là bởi vì mình không muốn ai xấu hết Mà không muốn ai xấu hết Luôn luôn hy vọng rằng con người tốt Đó là con người luôn luôn hy vọng như vậy Luôn luôn hy vọng như vậy Luôn luôn muốn mọi người tốt Và vì muốn mọi người tốt Cho nên không nghĩ xấu ai hết Không nói xấu ai hết Đó là người tốt trước hết Ví dụ nghe rằng có người nào đó xấu Mình không biết thiệt hay giả Để đó Mà nếu quả thật biết chắc người đó xấu Lòng mình xót xa thương hại Không hề tâm ghét Bởi vì cái người không xấu Là người không muốn ai xấu hết Cái nhân quả là vậy Còn nếu trong đầu mình Mình có muốn người đó làm người xấu đi Để người đó mất danh dự, mất uy tín đi Thì mình đang trở thành người xấu rất là nhanh Rất là nhanh Giá trị mình mất hết sụp đổ liền nên trước hết là vậy là mình không làm khổ người khác Không làm tổn hại người khác Không làm mất giá trị người khác Và không muốn ai xấu hết Vì cái người tốt đầu tiên là một người thuộc lại hơi cả tin Vì hy vọng rằng con người là tốt Muốn con người là tốt Không muốn ai xấu hết Cho nên người này thường là người mắc bệnh dễ tin Dễ tin Nghĩa là Thường là cứ hay chủ quan nghĩ rằng con người là tốt Nên đây là người rất dễ bị gạt Rất dễ bị lừa bởi vì người này hơi cả tin Và người cả tin Lại là người tốt Cái nghịch lý cuộc đời này, Cái người dễ tin là người tốt Bởi vì họ không muốn ai xấu hết Nhưng mà rồi nhân quả bù đắp họ lại một chỗ khác Làm với nghiệp xưa đó Khi mà họ cả tin họ sẽ bị lừa Bị gạt một chút nào đó Phần nào đó, giai đoạn nào đó Nhưng mà họ tiếp tục tin yêu con người Vẫn không muốn con người xấu Vẫn muốn mọi người tốt thì từ từ khi cái phước họ đầy đủ rồi Họ được che chở, được bảo vệ Không ai lừa gạt được họ nữa Mà họ sống rất thanh thản Vẫn tiếp tục muốn mọi người tốt Vẫn tin rằng cuộc đời này người ta tốt Thì đó là cái dấu hiệu của một người tốt trước hết Còn trong lòng mình Ví dụ mình sống mình ích kỷ à, Mình không muốn ai vui sướng Mình muốn chiếm đoạt của người khác Mình muốn nói nặng, nói nhẹ người khác Muốn nhục mạ người khác Và muốn nghĩ xấu người khác Thì mình không phải là người tốt mình chỉ là con người bình thường khi tốt khi xấu thì như vậy cái đạo là người chưa xong thì mình chưa thể thành con người tuyệt vời để bước sang làm con người thánh thiện được bây giờ bước qua làm con người thật tốt con người thật tốt là sao con người thật tốt là con người mà thanh lọc được nội tâm của mình rất là sâu luôn luôn kiểm soát được tâm của mình từng cái ý nghĩ sai đúng mình đánh giá chính mình rất là gay gắt rất là nghiêm khắc đánh giá rất là sâu vì trong cuộc sống này có nhiều cái lạ đó Là nhiều khi ý nghĩ mình sai, tư tưởng mình sai, quan điểm mình sai Mà mình vẫn tìm cách binh vực cho mình là đúng Mình có thể mình trách người khác, giận người khác được Bởi vì mình luôn luôn đúng Thì người cũng phải là người thật tốt Cái người thật tốt là luôn luôn trách mình Tìm cái lỗi của mình, và tìm rất là sâu Với trí tuệ rất sắc bén Để tìm lỗi của mình Và đối với con người của mình Đối với con người rất là khoan dung mà Đối xử tử tế người một cách rất sâu sắc đó là người thật tốt Cái chữ mà gọi là đối xử tử tế với con người Một cách rất sâu sắc Đó là người thật tốt Bởi vì tử tế nó có mấy mức độ Thì tạm lập ra hai mức độ thôi Là tử tế và tử tế một cách sâu sắc Tử tế là sao là Ví dụ như mình gặp người Đi đến à, cái mình Mời uống nước, mời ăn cơm Đó là người tử tế Nhưng mà người tử tế thật sâu sắc đó, 
là nhiều khi đánh giá luôn là người nghĩ con đoạn đường người này đã đi qua bao xa tự đánh giá họ đang mở cái mức độ nào à rồi họ sẽ có thể là họ muốn cần phải đi gấp vệ sinh chứ không thể ngồi nói chuyện lịch sự và nhìn nó dáng vẻ họ chỉ có mang theo đây một cái chuyện buồn gì đó à, có thể họ có những cái quẩn khúc gì chưa nói ra được mình nhận định rất là sâu để rồi từ từ giúp người ta tiếp chứ không phải là mình tử tế chỉ mời miếng ăn miếng uống qua ngày cái người mà tử tế một cách sâu sắc là tự nhiên mình có cái tâm linh có cái trực giác có cái thông minh mình hiểu sâu vào lòng người ta và hòa cảnh người khác để mình có cái thông cảm thật là sâu xa mình thông cảm người ta sâu xa sâu sắc có nghĩa là cái tử tế mình sâu sắc còn mình chỉ thông cảm mình biết về người ta một cách hời hợp thì mình chỉ mới tử tế sơ sơ nên ở cái thái độ mà mình đối xử với con người khi mình gặp một người với người hay là gặp người khách đến với mình mình đi mình gặp nhau bạn bè người quen cha mẹ họ hàng bà con vậy hay là con người với người người tu với người tu là mình không nỡ đã không nói một lời nặng làm người ta buồn mà luôn luôn sợ người ta buồn luôn luôn chỉ muốn người ta vui chỉ muốn người ta vui thôi thì đó là người tử tế mà tử tế tới mức độ sâu sắc luôn là trong suốt cuộc sống mình chỉ sợ nói điều gì đó làm điều gì đó người khác buồn mà đây là một cái nhân quả rất là quan trọng một cái nhân quả rất là quan trọng thế này là nếu người nào mà từ nhỏ tới lớn đó, sống lúc nào cũng sợ người khác buồn lúc nào chỉ muốn người khác vui từng điểm nhỏ từng ly ti nhỏ từng chút nhỏ thì người đó là người rất tốt mà sau này sẽ được một cái thái độ được cái phước nơi cái giọng nói được cái phước nơi ánh mắt luôn luôn làm cho người khác thương yêu khi người ta thấy mình tự nhiên người ta vui người ta hạnh phúc người ta thương yêu là bởi vì từ nhỏ tới lớn luôn luôn mình sợ người khác buồn Luôn luôn chỉ muốn người khác vui từng chi tiết nhỏ Không dám làm thật lòng ai Không dám nói nặng ai Thì người đó là người đang là người thật tốt Vì cái tử tế của mình rất là sâu sắc Rồi bắt đầu mới bước lên thành con người tuyệt vời Người tuyệt vời là người sao Là người không có chửi chê Cái người tuyệt vời Người không có chửi chê này nó Nhiều khi người tu sĩ chưa làm được Người tu sĩ có khi còn bị chê cái người tuyệt vời không có chút chê người tuyệt vời đó đầu tiên phải là người cực kỳ đẹp trai như thầy là thua rồi không có được tiêu chuẩn đó rồi, tính thì thiệt tốt cư xử rất là khéo à, mà cái ảnh hưởng mình rất lớn đó là cái người mà tuyệt vời là người thánh thiện người đó là cái lợi ích mà họ đem đến cho mọi người không còn là trong cái phạm vi nhỏ của gia đình họ hàng bạn bè nữa mà bắt đầu lan rất là rộng rất là rộng nó thường là những người mà thích làm những việc từ thiện giúp đời mà trong lòng không có háo danh đó, không có chấp danh chấp tướng không cầu phước thì đó là có một phần của người tuyệt vời nhưng mà cái quan trọng với người tuyệt vời nữa là cái nội tâm thanh tịnh nội tâm rất là thanh tịnh rất là trong sạch rất là đẹp rất là thánh thiện cái người tuyệt vời người thánh thiện gần nhau mà chỉ khác cái người thánh thiện nữa là là cái người thánh thiện có cái tâm linh người thánh thiện có thiền định tâm rất là định tâm rất là định người đạo đức rất là tốt đối xử với con người cách tử tế rất là sâu sắc gây được ảnh hưởng rất rộng lớn đồng thời trong thiền định có chiều sâu thì người đó được gọi là người thánh thiện ở đây ai là người thánh thiện giơ tay lên thì mời lên đây ngồi giảng tiếp cái thầy cũng chưa phải người thánh thiện nữa đó là cái giai đoạn gì đó thì ở đây thế này cái việc mà từ thân phận con người mà lên làm thánh nó có mấy cái chuyển tiếp mà để được công nhận à để được công nhận công nhận như thế này là ví dụ như ở các tôn giáo khác ấy, thì họ có cái nghi thức là phong thánh à, có nghi thức phong thánh ví dụ một người nào đó mà quá tốt 
được ca ngợi quá đi thì cái giáo hội của họ sẽ tổ chức cái lễ công nhận người này là thánh gọi là phong thánh được phong thánh bởi giáo hoàng rồi còn trong đạo phật á, vào thời đức phật á, thì được đức phật công nhận ví dụ như vị tỳ kheo tu tập đến lúc nào mà chứng cái quả thánh nào á, thì được đức phật xác chứng đức phật nói người này đã chứng tu đà hoàng tu đà hàm an hàm hay an hán mà có nhiều vị lúc còn sống đức phật không có nói việc người đó chính chỉ có đức phật biết người đó biết và những người cùng quả vị biết chứ còn không ai biết đến khi vị đó tịch một cách tự tại rồi những vị tỳ kheo khác mới hỏi đức phật là bạch đức thế tôn là tỳ kheo gì đó sarunada gì đó là đã tịch trong một trạng thái nào thì đức phật mới trả lời nói à tỳ kheo đó lúc sống đã sống đúng với đạo lý không bao giờ làm phiền như lai về vấn đề về pháp là đã làm tròn được cái bổn phận của mình là đã xong được gánh nặng phạm hành đã thành người đó không có tái sinh nữa khi đức phật xác nhận như vậy thì người ta mới biết là vị tỳ kheo đó đã chứng a la hán mà biết thì đã muộn rồi đã tịch rồi thì ở đây cái việc mà gọi là công nhận làm thánh được công nhận bởi chính đức phật thì sau khi đức phật nhập niết bàn rồi thì không ai có cái quyền đó nữa cho nên thường là hay đoán lẫn nhau thôi đó là thấy ai tốt quá đặc biệt quá cái mình nghĩ người này chắc chứng thánh này chắc a la hán rồi nghĩ như vậy thôi chứ không có còn được cái người có uy tín để công nhận nữa vì vậy mà phát sinh ra một số người làm số mộ nhận có một số vị sau khi thấy tâm linh mình được khai mở đặc biệt tuyên bố mình là a la hán nên nó gây ra hiểu lầm rồi cũng có một số nơi có một vị nó tu rất là tốt ngồi thiền được lâu ngày đạo đức rất là cao cái mọi người xung quanh ca ngợi à, đó là vị a la hán thì nghĩa là tự công nhận lẫn nhau thôi chứ không có chính xác lắm qua đến thiền trong Trung Hoa thì những quả vị theo tới A-la-hán thì không còn được công nhận mà các thiền sư chỉ công nhận nhau là đã ngộ bằng nhau chưa triệt ngộ chưa vậy thôi ví dụ một người đệ tử ngộ đạo đến thì ông thầy ông chỉ lườm mắt một cái ông nói gì tức là người đệ tử đã biết cái chỗ ngộ mình chưa sâu về ráng tu tu thời gian khai ngộ mức cao hơn đến gặp ông thầy ông gật đầu nhẹ nhẹ tức là biết khá hơn nhưng mà chưa phải về ráng tu tiếp đến gặp ông thì ông hơi cười cười tức là quả vị mình đã cao rồi tu thời gian thì đến cái chỗ mình hoàn toàn yên tâm tin tưởng đến gặp thầy là thầy nói nhăn nói cụi gì kệ thầy tại lúc này mình vẫn tin hoàn toàn đến gặp cái ông thầy ông trải chiếu mời lên ngồi chơi cái thầy một chút là biết thầy đã công nhận mình bằng thầy bằng thầy thôi chứ còn chứng tế quả a la hán hay không thì mình không biết thì làm thánh trong đạo phật thì không có một cái phong thánh theo nghi thức mà làm sự công nhận giữa thầy và trò mà tuy nhiên cái nhân quả thì khác nhân quả thì khác nhân quả thì Ví dụ khi lúc còn sống Có thể là mọi người không biết mình Nhưng khi mình chết Thì có vị trí xứng đáng Ở sau khi chết Một cái cõi nào đó sau khi chết Ví dụ như là mình là một người tốt Thì sau khi chết Mình sẽ tái sinh lại là một người Giàu có Sinh vào một gia đình giàu có Nếu mình là người thật tốt Thì sau khi chết mình sẽ lên cõi trời Cõi trời mình sống một đời sung sướng Tu tiếp còn nếu mình là một người tuyệt vời thánh thiện thì khi chết mình về cõi trời rất cao là một vị thánh trên đó rõ ràng dù dưới trần gian này không ai công nhận nên cái việc từ con người mà thành thánh vậy là nhân quả rất là công bằng dù con người có biết hay không dù con người có biết hay không mà thường con người có thể không biết nhưng mà chư thiên chư bồ tát trên biết hết nghĩa là chúng ta sống như này như thế nào ở cõi trên biết hết vì vậy chúng ta không cô đơn nếu mình thật sự là người tốt mình không cô đơn đâu có thể là mình cô đơn với loài người thôi có thể người ta không hiểu mình đôi khi người ta dèm xịn gì đó nhưng mà hãy vững tin với phật pháp với đạo lý 
hãy giữ vững cái đạo đức và lòng thương yêu con người hãy chấp nhận mọi sự thiệt thòi chấp nhận hy sinh à, tiếp tục tin yêu con người à, tiếp tục chấp nhận nhẫn nhục thiệt thòi chịu đựng mà để giữ được đạo lý cái mà gọi là chấp nhận thiệt thòi để giữ được đạo lý thì ví dụ thế này ví dụ là có một lần thì nói là cái đạo đức của con người coi thì chứ nó có cái giá nó có giá chứ nó vô tận ví dụ thế này là mình nói à cái đạo đức người này giá 500 ngàn Nghĩa là sao? Nghĩa là người này mà thấy ai để 300 ngàn Không bao giờ lấy Nhưng mà tới 500 thì đành phải lấy Vì cái đạo đức của họ giá 500 Có người cái đạo đức giá tới 10 triệu lần Nghĩa là ai mà bỏ 7, 5, 7 triệu không lấy Nhưng mà bỏ tới 7 triệu Bắt đầu ngừng ngừ thôi Cũng đành phải bỏ như túi hay lặng lẽ ra đi Đó là giá của người này Cái mức đạo đức người này chỉ ngang 10 triệu Hôm qua có người mất 2 triệu trong nhà vệ sinh Không biết ai lấy và cũng không trả lại Người đạo đức người này dưới 2 triệu Nhưng mà ở đây đó, Cái người để làm được người tuyệt vời đó, Thì không có cái giá đo Dù cái việc thiện rất nhỏ Cái việc ác rất nhỏ Bây giờ ví dụ có những người nói mình thế này Nè Lại đây bác nói cho cháu nghe thế này Một lát nữa có cái người đàn ông nó tới Thì bác rất ghét Cái người đàn ông đó Vì cháu chửi ông nó một câu Bác cho cháu 10 triệu không có chuyện gì phải chửi nó mà trong đạo Phật không có cho ác ngữ không có chửi cho sai thì nó bây giờ cho một trăm triệu khi không chửi ta lấy trăm triệu giờ cho một tỷ nó đồng gần được là không được nếu mà nghe nó tới một tỷ để làm một việc ác rất nhỏ một việc bất thiện rất nhỏ không đáng kể mà được một cái lợi rất lớn là một tỷ thì mình làm không làm không thiệt tình đấy mình nghĩ một bụng á cái điều bất thiện quá nhỏ chửi ra tiếng mai mốt có người chửi lại tiếng hề nhưng mà được tỷ ngon lành nhưng mà nếu mình chấp nhận cái đó mai mốt mình sẽ làm nhiều điều ác hơn nữa bởi vì không phải là mình chỉ làm một cái bất thiện nhỏ là chửi một cái người một câu nhẹ nhàng mà một cái bất thiện thứ hai là thế này trong tâm mình đã có một lần vì tiền làm điều bất thiện cái nhân nó mới sợ cái nhân nó rất trong lòng mình rồi thì qua nhiều kiếp nhiều kiếp nó phát triển từ từ thì sau này người ta mua mình giá rất rẻ Mình vẫn làm một điều ác như thường Bởi vì nó có cái nhân là chấp nhận vì tiền Là một điều bất thiện Thì ở đây cái người mà gọi là Người tuyệt vời hay người thánh thiện Không có giá nào mua được họ Buộc họ phải làm điều bất thiện dù điều đó rất nhỏ Dù đưa họ một tỷ Để mà buộc họ phải làm cái điều bất thiện Mảy may bằng một sợi tóc Họ vẫn dứt phát không làm Hãy làm điều sai thì giá nào cũng không mua được Mà hãy làm điều thiện nhỏ thì cỡ nào cũng phải ráng làm Đó là người tuyệt vời Ở đây ai tuyệt vời với thế giới Đó Cái tiêu chuẩn để làm người tuyệt vời Là một trong những điều đó Là tử tế với con người một cách sâu sắc Độ lượng ảnh hưởng rất là lớn Cả một đời hy sinh cho con người Mà không số tiền nào Có thể mua chuộc mình để buộc mình làm điều bất thiện Dù điều đó rất nhỏ Nghĩa là cái ranh giới giữa điều tốt và điều xấu Rất rạch ròi không bao giờ dẫm bước qua Bây giờ đạo làm người Thật ra gồm nhiều đạo cộng lại Đạo làm người gồm nhiều đạo cộng lại Đây là Thứ nhất là đạo hiếu là Đây là đạo căn bản của đạo làm người đó, Là của con đối với cha mẹ Hai đạo từ Là đạo của cha mẹ đối với con Đạo để Là đạo của anh chị em đối với nhau Cái đạo nghĩa Đạo nghĩa thì tới ba phần lắm. Đạo nghĩa là của vợ chồng với nhau nè Đạo nghĩa là của thầy và trò nè Đạo nghĩa là của bạn bè Thế là bạn bè cũng dùng cái nghĩa 
đối với nhau thầy trò cũng là cái nghĩa nhưng mà mỗi cái nghĩa khác nhau vì cái nghĩa thầy trò thì lớn cái nghĩa của thầy trò thì nó thiêng liêng bởi vì người thầy dạy cho trò cái tinh thần cho mình một cái tâm hồn cái giá trị cao hơn con vật hẳn cái nghĩa thầy trò lớn cái nghĩa vợ chồng thì nặng mà nghĩa của bạn bè thì đẹp cái nghĩa của thầy trò là lớn cái nghĩa của vợ chồng là nặng cái nghĩa của bạn bè thì đẹp nó đều dùng cái chữ nghĩa nhưng mà nó có cái tính cách khác nhau một chút như vậy rồi cái đạo trung ngày xưa là của người dân của quan đối với vua nhưng mà ngày nay đó, đạo trung vẫn áp dụng được của một người công dân đối với đất nước đối với chính quyền nói tại sao là đối với chính quyền là nói là ngày nay là ngày dân chủ rồi thời đại này là thời đại dân chủ rồi thì cái là cán bộ chính quyền là đầy tớ của dân nhưng mà sự thật đó, nói trong thực tế đạo lý nó vẫn đòi hỏi cái đạo trung của cái người công dân đối với chính quyền trở lại thì như vậy đất nước mới ổn định chứ còn mà ví dụ người dân cứ nghĩ mình làm chủ lúc nào cũng muốn chống đối phản đối dèm pha công kích xỉa xói thì giữa chính quyền và dân nó có cái sự rạn nứt mà đất nước nó không ổn định mà chúng ta thấy đạo nho có cái hay là khi lập ra những cái đạo làm người như vậy đó để giúp cho xã hội ổn định là buộc ông vua phải thương dân và buộc dân phải chung với vua một đất nước mà được như vậy thì đất nước có đẹp mà đạo lý đó đến ngày nay vẫn còn giá trị chưa hết cái là người làm trong viên chức nhà nước buộc phải thương dân phải thương dân phải xem dân như là một người chủ mình như là một người đầy tớ và đạo đó cũng buộc người dân cũng phải trung thành với đất nước với chính quyền để cho xã hội ổn định nên cái đạo trung đạo trung ngày nay vẫn còn nguyên giá trị mà ngày xưa người ta xem cái đạo trung quan trọng lớn hơn đạo hiếu nên trong nguyễn đình chiểu có câu là trai thời trung hiếu làm làm đậu gái thời tiết hạnh làm câu trâu mình trong lục vân tiên thì trai thời trung hiếu làm đầu là lấy cái đạo trung và đạo hiếu là đặt ưu tiên trước hết rồi sau đó những cái đạo khác là ưu tiên kế tiếp còn ngày hôm nay thì vấn đề mà cái trung mình không đặt quá đáng bởi vì không phải là cái thời đại của cái sự độc đoán quân chủ cho nên chúng ta đặt nhẹ đi một chút nhưng mà chúng ta đừng nghĩ là nó hết cái tầm quan trọng không có hết tầm quan trọng là trong cái đạo đức để làm con người vẫn cần cái đạo trung đối với đất nước và phần nào đó đối với chính quyền buộc chính quyền cũng phải tốt với dân rồi một cái đạo nhân tức là đạo của cái người trên mà đối với người dưới quyền của mình ví dụ mình là người chủ mình đối với người công nhân à, mình là người cách chỉ huy mình đối với thuộc hạ thì phải có cái đạo nhân rồi cái đạo nhân nghĩa thứ hai nữa là đạo nhân đối với mọi người tức là đối với mọi người trong cuộc sống này nhiều khi người này không phải là không có thuộc những cái đạo trên không phải cha mẹ không phải bạn bè anh em mình là mọi người bất kỳ trong cuộc sống thì mình phải có cái đạo nhân để đối xử tức là thương yêu tốt đẹp với con người gọi là đạo nhân thì những cái đạo mà chúng ta vừa liệt kê đó thì chúng ta không phải có thời gian ngày hôm nay để nói ra từng đạo như vậy sau này nếu có dịp chúng ta sẽ phân tích từng cái đạo của cái đạo làm người này hôm nay chúng ta chủ yếu là nói đạo làm người tổng quát và nói một chút về đạo hiếu vì đạo hiếu là vừa tám rồi thì có giảng ở long hoa nhiều hơn chi tiết hơn ngày hôm nay vì cái lòng trung không được xếp lên hàng đầu cho nên đạo hiếu đã trở thành được xem là cao cả nhất trong các đạo của đạo làm người và để nhắc cái đạo hiếu đạo làm người này thì trong đạo phật lý ngày rằm tháng bảy làm ngày hiếu hạnh là ngày tu cái đạo hiếu mà sự thật ra đó nhắc một cái đạo hiếu 
tức là nhắc tất cả đạo làm người vì sao vậy vì đạo hiếu là cái đạo gốc của đạo làm người cho nên chỉ cần nói một đạo hiếu thì một người phật tử thông minh có trí tuệ phải thấy hết cái bổn phận của mình trong cuộc sống này nghĩa là thấy toàn bộ những cái đạo làm người khác chứ không phải chỉ có đạo hiếu mà là đủ nếu mà một người thực hiện được cái đạo hiếu thì mình cũng biết rằng người này những cái đạo làm người khác họ có thể tu được ví dụ như chúng ta chơi với người bạn mà chúng ta thấy người bạn đó đối xử với cha mẹ tốt có hiếu mình nghĩ là người này có thể có cái đạo đạo nghĩa với bạn bè có đạo nghĩa với bạn bè được tại vì hiếu mà được thì có thể có cái nghĩa được chơi được hoặc là những người thanh niên nam nữ mà lớn lên vậy đi tìm cái người bạn tương lai của mình bạn trăm năm của mình thì cũng phải xem cái đạo hiếu trước cái đó nếu mà cái người bạn mình làm quen mà mình muốn là kết nghĩa trăm năm á mình phải xem coi người đó có hiếu hay không với cha mẹ hay không nếu người đó có hiếu với cha mẹ thì hy vọng người này cũng sẽ có nghĩa với bạn bè hy vọng đó nhưng mà dễ có như vậy còn mà nếu một cái người mình chơi với họ mà thấy họ đối với cha mẹ họ hờ hững à, coi thường thì mình phải cẩn thận thì có thể đây là con người không có đạo làm người ngày đó họ cũng sẽ phản phúc mình sẽ phản bội với mình cha mẹ họ mà họ không tốt thì phải coi chừng nên đạo hiếu là đạo gốc chúng ta cũng vậy mình muốn tu tập các đạo làm người khác mình cũng lấy cái đạo hiếu làm gốc trước làm gốc trước nhưng mà để gọi là làm tròn cái đạo hiếu thì có nhiều chuyện lắm chứ không phải là chỉ cung phụng cha mẹ không không phải là chỉ cung phụng chiều chuộng cha mẹ là đủ rất nhiều vấn đề ngày hôm nay vậy chúng ta dự lễ vu lan thì mỗi người sẽ được nhận một cái hoa hồng hoa hồng hôm nay thì bởi vì năm nay là năm 2002 cho nên cái hoa hồng được cải tiến là thay vì chúng ta ghim gài lên áo chúng ta sẽ được đeo thành cái dây chuyền thành dây chuyền cho nó đẹp hơn nhiều hấp dẫn hơn nhiều và chúng ta sẽ đeo cho tới khi nào chúng ta về tới nhà đi đường cho mọi người dọn chơi cho nên hôm nay mà ai không đi dự lễ vu lan ở chùa phật quang thì rất là buồn ý nghĩa mà hoa hồng mà chúng ta được nhận ngày hôm nay á có mấy nghĩa thế này thứ nhất là hoa hồng này được để trên bàn thờ được để trên bàn thờ được chú nguyện hưởng được thần lực của phật những điều gì mà được để trên bàn thờ đều được có thần lực của phật chúng ta phải tin điều đó từ cái trái cây từ cái bông hoa cũng vậy cho nên người ta hay cúng nước của phật rồi lấy nước uống vậy chứ mà nhiều cái linh lắm nha hết bệnh trái cây cũng vậy nhưng mà đừng có thấy trái cây linh đừng lát chôm của thầy nha để chân thầy tiếp bởi vì ngày mai thì còn phải làm cái đám cưới nữa ngày mai có hai gia đình đó là bên trai bên gái mà cả hai gia đình đó đều quy hết trên chùa từ cha mẹ con cái quy hết Rồi hai gia đình đó họ gả con cho nhau á cho nên họ lên chùa làm đám cưới nếu ai muốn xem cái đám cưới như thế nào thì ở lại tới ngày mai cho nên thầy giữ bông hoa để chân lại hết đừng có chôm của thầy nha chỉ được lấy hoa hồng thôi là hoa hồng coi như hưởng được thần lực của phật thì đeo một cái hoa hồng này vào là mình được hai điều mình được hai điều khi đeo hoa hồng này á mình được hai điều thứ nhất giống như mình hưởng được cái hồng phúc của phật cho mình mình sẽ được may mắn một thời gian dài đó. khi mà sắp hết rồi phải chạy lên chùa lại xin lại đó là cái thứ nhất cái thứ hai á là khi mình đeo hoa hồng đó mình nhắc mình cái đạo đạo làm người đạo hiếu đó cho nên là mình vừa được mà vừa bị là mình sẽ được cái ân phước của phật hồng ân tam bảo thần lực của phật gửi gắm thì mình bảo vệ xe chở mình một thời gian dài thứ hai là mình bị là bị phật nhắc cái đạo làm người về mình phải sống rất là tốt với mọi người 
lát nữa là như vậy Thế dĩ cái đạo hiếu Mà làm đạo được coi trọng là vì thế này Là vì nó đi ngược cái bản năng Đạo hiếu đi ngược cái bản năng con người Cho nên phải là người biết suy nghĩ Thì mới tu được cái đạo hiếu Chứ còn mà người không suy nghĩ Thì dễ tu cái đạo từ Mà đạo từ hay là đạo từ là đạo của ai Quên này Đạo từ là đạo Của cha mẹ đối với con Tức là thương con Không bờ không bến Thì cha mẹ nào thường cũng có sẵn hết trơn Khỏi lo Nghĩa là cha mẹ đẻ con ra tự nhiên thương Khỏi mất con nói là gì con nên khỏi tu cũng được Nhưng chỉ có cái thương cho đúng Thì mới thành đạo từ thương trật Mới thành đạo ái Nghĩa là cha mẹ thương con Thì phải dạy con nên người Dạy con thành một Phật tử tốt Có đạo đức Dạy con biết thương yêu người khác Thì đó mới là đạo từ Chứ còn bình thường cứ nuôi con Chiều con thương con Thì cha mẹ đó có thương con Nhưng mà không thành đạo từ đó Thì đạo từ rất dễ tu Nghĩa là mình đẻ con ra rồi Mình chỉ khéo dạy chút xíu Cho đúng hướng là thành đạo từ Rất là hoàn chỉnh Vì nước mắt chảy xuống mà nhưng mà đạo hiếu là ngược lại Tự nhiên mình phải thương yêu ngược lại, kính trọng Lo lắng ngược lại cái người cha mẹ mình Thì phải biết suy nghĩ Phải biết suy nghĩ Phải có cái tâm tốt Thì mới tu được cái đạo hiếu Chứ còn bình thường mình dễ quên lắm Vì cha mẹ mình đẻ, mình ra nuôi, mình lớn lên xây dựng đủ thứ Mình lấy vợ con, mình quên cha mẹ liền Mình lo vợ con thì nước chảy xuống Nên người ta nói là Cha mẹ nuôi con biển hồ lái láng Con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày là ví dụ như bây giờ người cha mẹ đẻ được năm người con lớn lên cái bắt đầu mới ông bà già già rồi không đi làm được nữa thì con phải nuôi bắt đầu mới tính ngồi tính bây giờ ông bà về thôi mình chia nhau người phần để nuôi thì nói không anh giàu hơn anh nuôi phần hơn em nghèo nuôi ít thôi bắt đầu so đo nói, nói mày là có út mày tương lai mày hưởng hết cái gia tài thì mày phải nuôi nhiều nữa tao ngồi cãi nhau nó nói vậy tức là tới chuyện nuôi cha mẹ rồi mới bắt đầu tính à, chia phần ra Chừng nào mà có người con á, dám nuôi cha mẹ không tính Là cha mẹ nhiều thầu hết Ai nuôi được nuôi, không nuôi được mình nuôi hết Người đó mới là người có tâm đạo hiếu Còn mà trong lòng mình so đo So đo à, à Ba mẹ mình đẻ nhiều con thì nuôi ổng người góp phần Nhưng chỉ bắt mới mình phải nuôi hết Mình phải lo con mình nữa Thì người đó không phải đạo hiếu Mà đây là nó đi ngược cái bản năng Cho nên mình phải biết suy nghĩ Thấy người có tâm tốt, nó tu được đạo hiếu là vậy đó. Nói mà đạo hiếu thì chúng ta có mấy cái giai đoạn nhưng mình tạm chia làm hai giai đoạn thôi hai ba giai đoạn thôi cái giai đoạn còn nhỏ đó là mình chưa thể nuôi cha mẹ được mà cha mẹ đang nuôi mình thì lúc đó cái báo hiếu với cha mẹ chỉ là gì chỉ là ngoan ngoãn vâng lời học hành siêng năng đỡ đần việc nhà thì những điều đó là làm cha mẹ vui đó gọi là tu đạo hiếu lúc còn nhỏ nhắc lại ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ đừng có tìm cách cãi Cha mẹ đúng sai gì vẫn hơn mình Người lớn mình vẫn phải tin như vậy Vẫn tin là cha mẹ hơn mình Chứ đừng có ý là mình đi học được nhiều hơn cha mẹ Mình biết nhiều điều mới Ba mẹ mình lạc hậu rồi cái Chắc ông bà mặt mình nghĩ mình là sai Cứ ngoan ngoãn vân lời dịch Đôi khi nhiều khi thấy cha mẹ mình hơi vô lý Kể cứ chịu sao Vì đó là đạo hiếu chứ Không quan trọng cứ chịu Rồi ráng siêng năng học hành Đừng có bê trẻ biến nhát chơi bời với bạn bè Nếu chơi bời bạn bè bê trẻ học hành là bất hiếu Rồi đỡ đần việc nhà khi ngoài cái giờ đi học về việc mà nấu cơm quét nhà à, dọn dẹp cái nọ là phải đỡ đần cho cha mẹ đó là cái mình gọi là tu đạo hiếu lúc còn nhỏ những điều đó làm cho cha mẹ mình vui là vậy rồi khi lớn lên chút á, thì cái trách nhiệm mà đối với vợ chồng con cái á, thì khó mà lo cho cha mẹ được trọn vẹn rất là khó cho nên chỗ này là chỗ cái phấn đấu hồi nhỏ thì khi nói ngon nói ngọt á, nó lớn lên nuôi ba mẹ cho tới chừng mà 
có người yêu rồi là quên hết chứ có vợ con rồi quên thì đây là chỗ mà lớn lên rồi lại khó hồi nhỏ chưa làm được tiền thì nghĩ là mình lớn lên có tiền mình sẽ nuôi ba mẹ mình nhưng khi mình làm được tiền ngay lúc đó cũng có gia đình rồi rất là khó lo cho cha mẹ nên đây là chỗ mà tu đạo hiếu được hay không mà còn với những người mà có cái trách nhiệm đối với xã hội ở cái tầm vóc lớn thì lại rất là bận lại khó lo cho cha mẹ ví dụ như những người mà làm nghề nghiệp như viên chức nhà nước thì có phải lo việc nước việc dân thì thời giờ không còn nhiều để lo cho cha mẹ mình nhiều khi có hiếu cũng chịu thua hoặc là những nhà khoa học mà nghiên cứu những vấn đề những phát minh mới mày mò viết trong phòng thí nghiệm nhiều khi vợ con quên luôn đừng nói cha mẹ nên những người này khó tu đạo hiếu nhưng mà nhiều khi chúng ta thông cảm vì cái lợi ích mà họ đem đến được cho cái cộng đồng xã hội lớn hơn ví dụ như là bác sĩ mà tận tụy bệnh nhân những giáo viên mà tận tụy với học sinh v v là phải dành thời gian rất nhiều cho cái nghề nghiệp của mình cho nên rất khó mà chăm sóc được cha mẹ đầy đủ à, tuy nhiên cũng phải ráng cũng phải ráng còn cái người mà xuất gia thì thôi thua luôn bức ngang luôn người xuất gia rồi là cắt đứt luôn tình gia đình tình cha mẹ luôn mà cha mẹ phải chấp nhận điều này cha mẹ phải chấp nhận là cái người con mình xuất gia rồi không lo cho mình nữa bởi vì người con này lo cho tất cả chúng sinh và cha mẹ mình chỉ hưởng cái phước đó thôi chứ người cha mẹ không được đòi cái người con xuất gia phải lo cho mình vì đòi như vậy là sai thì để cho con mình yên tâm lo cho đạo lo cho chúng sinh và như vậy mà mình sẽ được phước rất lớn và người con cũng vậy người con cũng vậy vì đối với cha mẹ thì không có hờ hững thờ ơ nhưng mà không còn cư xử cái đạo hiếu bình thường như người thế gian được nữa vì mình xem tất cả chúng sinh là cha mẹ phải tận tình lo cho đạo cho nên chúng ta thấy cái đạo hiếu khó thực hiện là vậy đó lớn lên chút xíu là nhiều cái trách nhiệm nhiều bổn phận dễ làm cho mình sao lãng với cha mẹ mình và tuy nhiên là phải ráng cái chính cái chữ ráng đó mà mới thành được cái lòng hiếu chứ còn nếu mà mình chăm sóc cha mẹ mình dễ quá thì cái đạo hiếu không có đáng không phải là để ca ngợi nhưng chính vì khó đạo hiếu khó tu còn nhỏ mình ham vui ham chơi không có gì để nuôi ba mẹ thì thấy chà mình chưa làm được đạo hiếu lớn lên mình làm ra tiền thì lại rất nhiều trách nhiệm kéo mình đi làm cho mình rất ít thời gian để chăm sóc cha mẹ mình nên vì vậy suốt cuộc đời và mãi mãi trong cái lịch sử của nhân loại này đạo hiếu vẫn là một đạo rất khó tu quý phật tử đồng ý này không đồng ý với thầy này không đúng không bây giờ mình nói về người tuyệt vời chút nói về đạo hiếu thì có mấy câu thơ của người phật tử nói hay nói dù ta đi chọn kiếp người vẫn không đi hết những lời mẹ luôn hay ha nghĩa là sao đó là từ cái tâm hồn mà mẹ mình đã mến cho mình từ những cái câu ca dao từ lúc nhỏ nó nuôi dưỡng tâm hồn mình suốt cuộc đời mình ứng dụng không hết suốt đời ứng dụng hết tới khi mình chết với những cái những cái tinh hoa những cái đẹp trong cái câu ca dao những cái lời dạy đạo lý mà mẹ mình gửi gắm trong cái lời thơ đó vẫn không bao giờ hết ví dụ có cái câu ca dao nè ví dầu cầu ván đóng đinh cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi khó đi mẹ dắt con đi con đi trường học mẹ đi trường đời mấy cái đó là những cái tình cảm không có một lời dạy nhưng mà làm tình cảm làm cho mình thấm thía cả cuộc đời tức là mình được yên vui học hành nhưng mà ba mẹ mình phải tạo tầng vất vả tức là đi trường đời những cái câu ca dao vậy nó đẹp cho đến khi mình chết nó vẫn còn đẹp nhiều cái mình nhất là những người miền huế người huế người bắc á cái câu đâu nhiều á mẹ thầy suốt ngày hồi nhỏ lớn thì cứ nghe nói hết câu này câu kia thầy mới thêm hai câu là dù ta đi chọn kiếp người vẫn không đi hết những lời mẹ ru 
Hầu ơi tháng 7 vào thu Cành hoa trên áo Nguyện tu đáp đền Hay không ta? Vỗ tay Vì chúng ta nói Cái người tuyệt vời Là cái người mà Chúng ta nói là cái đạo đức bên trong mình rất là sâu Đồng thời là mình đem được Cái niềm vui đến cho rất nhiều người Trong cuộc sống này Đó là người tuyệt vời Thường những người tuyệt vời là những lãnh tụ thiên tài là những lãnh tụ chính trị mà thiên tài có đạo đức mà có lòng mà có tài siêu việt bản thân mình đã tốt rồi mà làm cho cả cái đất nước tốt theo những lãnh tụ thiên tài cũng là những con người tuyệt vời những con người vĩ nhân hoặc là những nhà khoa học xuất sắc là những người mà cả cuộc đời hay là cống hiến cho sự nghiệp khoa học mà không có vụ lợi những danh nhân mà chúng ta nghe như newton pascal ampe cũng có những con người cống hiến cả đời cho khoa học mà không có vụ lợi như uh, gia đình bà Mary Curie, Einstein cũng vậy, Einstein sống rất là thánh thiện, ông như một triết gia vậy, ông chơi đàn piano rất là giỏi, ông như một triết gia viết nhiều sách để có nói những câu về triết rất hay và ca ngợi đạo Phật, Einstein lại là một nhà khoa học vĩ đại, những cái nhìn của Einstein tới bây giờ đã vẫn công nhận là còn đúng, cái nhìn nghĩa là cái nhìn đánh vỡ những quy luật từ xưa tới giờ rất là đặc biệt, những người như vậy chúng ta gọi là những người tuyệt vời được, những vĩ nhân được, hoặc là những nhà hoạt động từ thiện lớn những nhà mà coi như cuộc đời không còn dành cho mình nữa mà chỉ suốt ngày tìm cách đem cái đẹp cái thiện đem lợi ích để xoa dịu đau khổ cho mọi người trong cuộc sống này chúng ta đừng nghĩ là nuôi con người như nuôi con vật mà gọi là làm việc từ thiện nha đừng nghĩ là cứ đem quà đem gạo đem tiền đến cho người nghèo ở vùng sâu vùng xa vùng thiên tai bão lụt mà gọi là từ thiện phải vì chúng ta nuôi con người bằng vật chất thì chỉ xem họ như con vật quan trọng là phải cho con người tinh thần bởi vì họ là con người Nếu mình xem người ta là con người Thì trong việc hoạt động từ thiện Phải đem cái đẹp của đạo lý đến với con người Thì chúng ta mới đánh giá họ là con người Còn nếu mình cứ à tôi tặng được 200 phần quà vùng này Tôi tặng được 300 phần quà ở vùng kia Được gọi hoạt động từ thiện Thì coi không phải là từ thiện Hãy cho con người ta vật chất Thì cũng chỉ là ngang mức của bản năng Không phải là con người Phải có cái tinh thần phải Có giá trị tinh thần Trong cái món quà của mình Thì mình mới coi cái người mà mình tặng quà đó Là con người Biết suy nghĩ, mình mới cho người ta cái đạo lý, cho người ta cái tinh thần. Ví dụ đối với người Phật tử mà cúng chùa cũng vậy. Ví dụ cúng chùa là kiểu nghĩ, à cúng chùa quý thầy chỉ có ăn thôi. À hệ hết gạo, đem gạo, hết đồ ăn, đem đồ ăn. Thì đúng là chỉ coi quý thầy quý cô là thú vật. Nuôi như nuôi con thú. Bởi vì sao? Bởi vì có một trăm chuyện khác chuyện ăn. Để làm một con người mà nhất là làm chuyện đạo. Rất nhiều chuyện phải làm. Không phải chỉ có ăn. Chúng ta nhớ cái vật chất Dù cái đầy đủ cách mấy Cũng không bao giờ đem đến một giá trị cao cả về tinh thần Mà để làm được con người có giá trị tinh thần cao cả Là chúng ta phải có đạo lý Có tâm linh Chúng ta phải tu dưỡng cái tâm linh đạo lý trong lòng mình Mà khi chúng ta đem đến cái lễ trai Cũng phải đem kèm thêm cái tinh thần Cái đạo lý Chứ đừng chỉ là vật chất không Hãy nhớ điều đó Khi mình hoạt động từ thiện Mà những nhà hoạt động từ thiện lớn Là phải như vậy Nên là chúng ta đi giúp đời này đi đầu kia là phải luôn luôn có đem thêm cái tinh thần Đến cho cái người khổ Vì hiểu rằng họ là con người Con người với đầy đủ Giá trị ý nghĩa của một con người Đó là cái người vĩ nhân đó Mà gây được ảnh hưởng lớn Mà trong trường hợp mình chưa có cái duyên Để gây được ảnh hưởng lớn Thì mình sống một cách tử tế Tận tụy sâu sắc Trong cái phạm vi nhỏ bé của mình Là sống với những người xung quanh mình Một cách rất là trọn vẹn Một cách rất là sâu sắc cho nên nếu mà mình sống với người xung quanh mình mà mình hời hợt 
mình chưa thương yêu hết lòng chưa trọn vẹn còn ích kỷ mình chưa phải là người thật tốt hay là chưa phải là người tuyệt vời và sau này mình khó gây được cái ảnh hưởng rộng lớn muốn gây được ảnh hưởng rộng lớn thì đối với từng người chung quanh mình mình phải rất là tử tế rất là sâu sắc rất là trọn vẹn thì vĩ nhân là người làm được cả hai nghĩa là đối với những người gần chung quanh mình mình vẫn đối xử rất tử tế đồng thời vẫn đem lại cái ảnh hưởng tốt đẹp cho khắp mọi nơi đó là những vĩ nhân hôm nay chúng ta nói với nhau về cái đạo làm người trong ngày vu lan mà chủ yếu là đạo hiếu khi có duyên thì chúng ta sẽ phân tích từng cái đạo làm người khác như đạo từ đạo nhân đạo nghĩa vân vân với nhau thì thầy vừa nói xong cái ý nghĩa vu lan ngày hôm nay mà thầy cũng mong cho mọi người mà chúng ta đến với đạo phật chúng ta đi tìm con đường giác ngộ của bậc thánh nhưng phải bắt đầu bằng cái đạo làm người vì chúng ta mang cái thân phận của con người mà khi chúng ta tu tập cái đạo làm người tốt thật tốt rồi thì bỗng nhiên không nói chúng ta đang trở thành thánh mà mình không hay à, xin chúc cho mọi người như vậy chúng ta trở thành những con người tuyệt vời những con người thánh thiện trong cái đạo làm người như vậy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật bây giờ là đến nghi thức cài hoa lần này không phải cài hoa nữa mà là đeo hoa tràn hoa thì xin tất cả mọi người chúng ta đứng lên chúng ta sẽ lần lượt theo sự hướng dẫn của quý thầy quý cô khi mọi người nào mà lên được nhận một cái vòng hoa rồi thì đến lễ phật một lễ duy nhất thôi nha một lễ duy nhất và chúng ta sẽ đi qua bằng cái cửa hai bên ra bên ngoài ngồi yên lặng niệm phật cái này thầy dặn nha ra ngoài không được nói chuyện bởi vì buổi lễ chưa xong trong suốt cái thời gian cài hoa những người đang lạy phật ở trong này buổi lễ chưa hết mình ở bên ngoài không được nói chuyện đi tới đi lui ngồi yên một chỗ ngồi niệm phật cầu phước cho cha mẹ cho ông bà cửu huyền thất tổ của mình nhớ nha ra ngoài ngồi yên lặng tu cho thầy nhiếp tâm trong tu niệm phật cầu nguyện cho cha mẹ mình cho ông bà cửu huyền mình rồi sau đó khi xong hết rồi thì mời tất cả trở vào vị trí cũ để cùng với thầy tụng bài sám nha giờ thì mời chuẩn bị với thầy cô sắp xếp